1: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al podcast número 71. En esta ocasión te voy a hablar de un periodista deportivo que era muy famoso hace algunos años. Ahora sigue siendo famoso, pero ya no ejerce, ya no trabaja como periodista porque está jubilado. Recuerda que cuando hablamos de una profesión, ejercer es permanecer activo en ese trabajo, en esa profesión. Por ejemplo, Silvia ejerce como profesora de español en la Escuela 15TC de León. El director de la escuela, mi amigo Iñaki, me ha pedido que comente una cosa importante... Al parecer, hay personas que están interesadas en reservar un curso para viajar a León, pero en algunos casos no lo hacen porque los cursos que ofrece 15TC son demasiado reducidos o incluso individuales. En primer lugar, debes saber que son los propios alumnos los que solicitan ese tipo de cursos, ya que piensan que de esa forma... ...van a aprender más cosas y de una manera más rápida. Podemos decir que piden esos cursos casi privados... ...porque desean aprovechar el viaje para aprender lo máximo posible... ...durante el tiempo de estancia en León. Además, esas clases individuales o en grupos muy pequeños... ...de dos o tres personas, son muy divertidas... ...y los alumnos terminan encantados con la experiencia. De hecho, en los últimos meses te he hablado de muchos de ellos... ...y todos coinciden en una cosa... ...en que ese método personalizado es el mejor para aprender. ¿Por qué? Pues muy sencillo... ...porque en una clase formada por ocho o diez alumnos... ...las posibilidades no son las mismas. Si tienes menos alumnos en clase puedes realizar muchas más actividades con ellos. Y lo más importante, al ser menos, los alumnos también van a participar mucho más. Por ejemplo, cuando yo empecé a dar clases en la universidad, aquí en Madrid, tenía 60 alumnos a la vez. Era una auténtica locura. Es imposible trabajar de forma práctica con ese número de alumnos. Yo quería que ellos participaran de manera activa y lo que hacía era dividir la clase en pequeños grupos de tres o cuatro personas. Era la única forma de que los alumnos aprendieran la profesión de periodista. Yo podía haber estado hablando sin parar durante toda la clase, pero eso no les habría ayudado. Lo que yo quería es que ellos fueran los protagonistas, y para conseguirlo necesitaba trabajar con grupos pequeños. Y eso es lo que intenta hacer la Escuela de Español 15TC. Por eso, si te gustan los servicios que ofrece, si los precios de su página web te parecen razonables, si piensas que las personas que han pasado por allí han disfrutado de la experiencia... Ponte en contacto con Iñaki a través de la siguiente dirección de correo electrónico, info tces A lo mejor te da un poco de vergüenza mejorar tu español en un grupo de dos o tres personas porque piensas que no lo vas a hacer bien. Pero yo te aseguro que es la mejor forma de aprender y de perder el miedo. En 15TC vas a hablar en español desde el primer momento y vas a tener la oportunidad de practicar una y otra vez. Es, esa es la gran ventaja de trabajar con grupos pequeños. Recuerda que puedes consultar toda la información en su página web www.15tc.es. Anímate y descubre todas las posibilidades que ofrece la escuela de mi amigo Iñaki. Creo que en el programa anterior se me olvidó dar la bienvenida a las personas que se habían incorporado a la página de Facebook de Se Habla Español. Así que hoy estoy obligado a hacerlo porque sé que a la gente le gusta escuchar su nombre en el podcast. Esta vez le han dado a Me Gusta los siguientes amigos. Desde Brasil, Renata Cobrador, Re Márquez, María Rosaria Cascone, Valeria Cristina, Esdras Nacimento, Wilson Roberto Franco Oliveira, Luana Lima Silva y Lucas Holanda. Además, Enar Pérez de España, Lora Borisova de Bulgaria, Blada Sender de Israel, Miru Batanabe de Japón, Giovanni Falcone creo que de Egipto, pero no estoy seguro, Connor Fraser de Nueva Zelanda, Angélica Rock de Alemania, Jan Moens de Bélgica, Merve Albayrak de Macedonia y Khaled Ebi de Mauritania. Como te decía antes, sé que para los oyentes del programa es importante que diga sus nombres. Por ejemplo, hace 10 días recibí un correo electrónico por parte de un seguidor del podcast que vive en Brasil. Se llama Maicon Machado y en su mensaje me comentaba precisamente eso, que le había hecho ilusión escuchar su nombre. Voy a leerte el texto completo del correo electrónico. «Hola, Felipe». Me han encantado tus podcasts. Me están ayudando mucho. Aprendí mucho en estos últimos días escuchándolos. Creo que aprender español en situaciones reales es la mejor forma de aprender y sus podcasts lo hacen muy bien. Tengo mucha vergüenza de escribir y hablar en español porque cometo muchos errores. Pero sus podcasts me están ayudando a mejorar. Espero que sigas haciendo este trabajo increíble. Me quedé muy feliz por ver mi nombre en el podcast número 69. Espero conocerte algún día personalmente. Un saludo desde Brasil. Bien, pues muchas gracias, Maicon. A mí también me hace muy feliz recibir vuestros mensajes. Y no te preocupes, porque de momento seguiré haciendo más programas. Vamos ya con nuestro protagonista de hoy. José María García nació en Madrid, en la capital de España, el 13 de noviembre de 1943. Por tanto, en un par de días cumplirá 75 años, porque estoy grabando el programa el domingo 11 de noviembre. García estudió periodismo y a continuación pasó por varias emisoras de radio, como Radio España, Radio Madrid y Radio Popular. También trabajó en un periódico ya desaparecido, el diario Pueblo. Y además colaboró en algunos programas de la televisión pública, que era la única que existía en aquella época. Pero donde empezó a hacerse realmente famoso fue en otra emisora de radio que se llama Cadena Ser. En febrero de 1972 se convirtió en el locutor de un programa nocturno sobre el mundo del deporte y desde ese momento su carrera fue de éxito en éxito. A lo largo de los años, José María García fue cambiando de emisora de radio, pero siempre con el mismo programa deportivo alrededor de las 12 de la noche. El nombre de ese programa era Super García, porque en realidad él era el gran protagonista. Sentado delante del micrófono noche tras noche, José María García saltó a la fama por su particular estilo de hacer radio, un estilo muy crítico, muy duro con las personas que tenían poder en el mundo del deporte. Podemos decir que ha sido el maestro de muchas generaciones de periodistas deportivos, aunque ya casi nadie utiliza ese estilo. En 2002 abandonó los medios de comunicación e incluso tuvo que superar un cáncer. Desde entonces se ha hablado mucho de la posibilidad de que volviera a la radio, pero nunca lo ha hecho. La entrevista que vamos a escuchar se la hicieron en la televisión catalana y en ella reflexiona sobre los cambios que ha experimentado el periodismo en los últimos años. La verdad es que José María García se muestra muy crítico con lo que ve y escucha ahora mismo en los medios de comunicación. Vamos a escucharlo.
0: Durante muchísimos años nosotros hemos luchado porque una noticia no es noticia si no está contrastada por todas las fuentes posibles. Y ahora es todo lo contrario. Esto ha empezado en el corazón después ha pasado el deporte y ahora es la política hoy no hay periodismo entonces es que el periódico de papel se acaba no se acaba, es que el periódico de papel no te está ofreciendo absolutamente nada, me da pena me produce tristeza en qué se ha quedado esta profesión en el periodismo hoy se produce una circunstancia tremenda y sobre todo en el periodismo del corazón y en el deportivo la perversión de la audiencia yo hace una semana le decía al director de un periódico deportivo, digo, vamos a una cosa, ¿cómo es posible que aquí tú le puedas dar una columna a este tío? Este no es un periodista, es un hooligan, es un ultra. Y dice, bueno, pues pero es que a la gente le encanta y es uno de los tíos con más notoriedad porque a la gente le encanta. Y aquí, ¿quién es al final el sacrificado de todo esto? El receptor. El oyente en la radio, el que lo ve en la televisión, el que lo lee en los digitales o en el papel, porque el periodismo hoy ha perdido
1: todo crédito. Esa voz que acabas de escuchar fue la voz más conocida durante largos años aquí en España. No había nadie que no conociera a José María García. Y la gente solía hablar de su programa a la mañana siguiente, por ejemplo, con los compañeros de trabajo. Lo que decía nuestro protagonista en la radio se tomaba como una verdad absoluta. Nadie ponía en duda sus palabras porque gozaba de una gran credibilidad. Todo el mundo pensaba que su información era real, creíble, verdadera. Sin embargo, como él mismo comenta en la entrevista, ya nadie puede fiarse de la información que escucha en la radio, que ve en la televisión o que lee en los periódicos digitales o de papel. Ahora se lanzan muchas noticias falsas o informaciones que no son verdaderas al 100%. Si te parece, vamos a analizar sus palabras para que lo entiendas todo mucho mejor. Empezamos con el primer fragmento.
0: Durante muchísimos años nosotros hemos luchado porque una noticia no es noticia si no está contrastada
1: por todas las fuentes posibles. Durante muchísimos años nosotros hemos luchado porque una noticia no es noticia si no está contrastada por todas las fuentes posibles. Vamos por partes. En primer lugar, cuando habla de nosotros se refiere... ...tanto a él como a su equipo de trabajo... ...a las personas que estaban... ...con José María García... ...en su programa de radio... ...y luego dice... ...que una noticia no es noticia... si no está contrastada... ...por todas las fuentes posibles... ...en este contexto... ...el verbo contrastar... ...significa comprobar... ...que algo es cierto... ...que algo es verdadero... ...por tanto contrastar una noticia es hablar con todas las personas implicadas en esa información para asegurarnos de que es una noticia verdadera. José María García habla de contrastar la noticia con todas las fuentes posibles y ya sabes que en el mundo del periodismo una fuente es una persona que nos cuenta datos o detalles sobre la noticia que estamos investigando. Las fuentes son fundamentales para los periodistas y tienen que cuidarlas todo lo que puedan... ...porque sin ellas no podrían ofrecer nuevas informaciones. Hay veces que, que es el periodista el que llama por teléfono a la fuente para obtener información. Pero cuando existe confianza entre ellos, la fuente también toma la iniciativa... ...y es ella la que se pone en contacto con el periodista para contarle cosas. ¿Y por qué explica todo esto José María García? Pues porque él entiende que en estos momentos... ...los periodistas lanzan las noticias sin contrastarlas previamente. Alguien les cuenta algo, pero no llaman a la otra parte afectada... ...para conocer su versión de los hechos... ...empieza a reflexionar sobre este tema... ...en el segundo fragmento. Y ahora...
0: ...es todo lo contrario. Esto ha empezado en el corazón. Después ha pasado el
1: deporte... ...y ahora en la política. Y ahora es todo lo contrario. Ahora sucede justo al revés. Es decir, ya no se contrastan las noticias. Ya no se comprueba... ...si son verdaderas o falsas. Y añade algo en lo que estoy muy de acuerdo... Esto ha empezado en el corazón, después ha pasado al deporte y ahora en la política. Esta práctica habitual entre los periodistas que no contrastan las noticias empezó en la prensa del corazón, sobre todo en la televisión. Hace unos años aparecieron varios programas que se dedicaban a hablar de la vida privada de personas famosas. Cuando hablamos de prensa del corazón o de prensa rosa, nos referimos a ese tipo de prensa, la que habla de los famosos. Bueno, pues en esos programas del corazón se contaban muchas cosas que no eran verdaderas. Los periodistas o las personas que aparecían en esos programas lanzaban noticias supuestamente ciertas, pero sin contrastar absolutamente nada. Lo único importante era llenar minutos y minutos de televisión. Nadie se paraba a pensar si lo que se decía era verdadero o falso. El caso es que aquellos programas tuvieron mucho éxito. Eran vistos por millones de personas, de modo que siguieron haciendo lo mismo durante años. Incluso hoy en día todavía existen algunos programas de ese tipo. Entonces, como esa fórmula funcionaba en el mundo del corazón, se trasladó, se empezó a copiar en la prensa deportiva. Y también aparecieron programas de televisión en los que el deporte era lo menos importante. Simplemente se trataba de ofrecer un espectáculo en el que los periodistas se peleaban entre ellos defendiendo a su equipo de fútbol favorito. En mi caso, como periodista deportivo, sentía auténtica vergüenza de esos programas. Menos mal que nunca he tenido que trabajar en ninguno de ellos. Y, por cierto, siguen existiendo. Así que todo empezó en el mundo del corazón. Después pasó al deporte y ahora está ocurriendo lo mismo con la política. Porque también hay programas en los que los periodistas se enfrentan entre ellos para defender a un partido político o a otro. Se gritan, se insultan y lanzan noticias sin contrastar, sin comprobar si son verdaderas o falsas. En el tercer fragmento, José María García lo resume con una frase muy rotunda, muy contundente. Hoy no hay periodismo. Entonces dice,
0: es que el periódico de papel se acaba. No se acaba. Es que el periódico de papel no te está ofreciendo absolutamente nada.
1: Hoy no hay periodismo. Para García el periodismo puro ya no existe porque no se contrastan las noticias. Y a continuación empieza a hablar de uno de los problemas a los que se enfrenta la prensa en estos momentos. La posible desaparición de los periódicos de papel. ...porque la gente ya no los compra. Sus palabras son las siguientes. Entonces dices, es que el periódico de papel se acaba. No se acaba, es que el periódico de papel no te está ofreciendo absolutamente nada. Por tanto, para José María García no se trata de un problema tecnológico. No se trata de que Internet se esté comiendo a la prensa de papel... En su opinión, el verdadero problema es que el periódico de papel no le ofrece nada nuevo a los lectores. No hay informaciones nuevas, no hay exclusivas. Es posible que no entiendas esta última palabra. En el mundo del periodismo, una exclusiva es una noticia contada por un medio de comunicación o por un periodista antes de, lo, de que lo haga el resto. Ese periodista recibe la información y la cuenta antes que nadie. Eso es una exclusiva. Hace años los periódicos de papel sí ofrecían exclusivas, pero ya no. Ahora se limitan a resumir lo que sucedió el día anterior y eso no le interesa a la gente, porque ya lo han visto en Internet o en la televisión. Si el periódico de papel no cuenta nada nuevo, al final morirá. Vamos con el cuarto fragmento.
0: Me da pena, me produce tristeza en qué se ha quedado esta profesión.
1: Me da pena, me produce tristeza en qué se ha quedado esta profesión. Bueno, esta frase no tiene grandes complicaciones. José María García se siente apenado y triste por lo que ve en el mundo del periodismo. Cuando habla de profesión se refiere a la profesión de periodista al trabajo de periodista. Y la verdad es que tiene toda la razón. A mí tampoco me gustan muchas cosas de las que veo. Hay periodistas que solo tienen un objetivo, hacerse famosos. Y eso no es lo que nos enseñaron en la universidad, al menos a mí. Cuando yo estudiaba, los profesores nos decían que el periodista nunca debe convertirse en el protagonista de la noticia. Simplemente tiene que contarla ...de la mejor forma posible. Y hoy, por desgracia, sucede todo lo contrario. En el quinto fragmento sigue insistiendo en el mismo asunto.
0: En el periodismo hoy se produce una circunstancia tremenda... ...y sobre todo en el periodismo del corazón y en el deportivo. La perversión de la audiencia.
1: En el periodismo hoy se produce una circunstancia tremenda... ...y sobre todo en el periodismo del corazón y en el deportivo... La perversión de la audiencia. En primer lugar, algo es tremendo cuando su tamaño o su intensidad es muy grande. Aquí José María García está hablando de algo que sucede actualmente en el periodismo del corazón y también en el deportivo. Algo tremendo, algo que tiene una gran intensidad, un gran alcance. ¿Y qué es? Pues la perversión de la audiencia. «Perversión» es el sustantivo del verbo «pervertir», que significa cambiar el gusto o las costumbres consideradas normales por otras completamente distintas y que no son buenas. En este caso, el periodismo del corazón y el periodismo deportivo están pervirtiendo a la audiencia, están cambiando sus costumbres normales por otras que no son buenas. Esa es la opinión de José María García. Se refiere a que antes la audiencia estaba acostumbrada... ...a recibir noticias verdaderas, contrastadas, fieles a la realidad. Sin embargo, ahora prefieren periodistas que griten... ...que se peleen entre ellos en directo, que discutan... ...que se conviertan casi en actores de una película. A los lectores de periódico, a los oyentes de radio a los espectadores de, de televisión, en definitiva, a la audiencia en general, ya no le interesan las noticias. Lo único que quieren es ver un espectáculo. Por eso dice que el periodismo del corazón y el periodismo deportivo han pervertido a la audiencia, porque han cambiado sus costumbres por otras peores. Recuerda que el verbo pervertir siempre tiene un sentido negativo. Por ejemplo. Se utiliza mucho cuando hablamos de sexo. Alguien es un pervertido sexual cuando tiene costumbres que no son normales. No sé, hay gente a la que le gusta tener sexo con animales. Entonces, podemos decir que son pervertidos sexuales. En el sexto fragmento empieza a contar una anécdota que vivió hace poco.
0: Yo hace una semana le decía al director de un periódico deportivo, y digo, vamos a ver una cosa, ¿cómo es posible que aquí tú le puedas dar una columna a este tío?
1: Yo hace una semana le decía al director de un periódico deportivo, vale, hace una semana José María García se encontró con el director de un periódico deportivo y le comentó algo que le llamaba mucho la atención, le dijo lo siguiente, vamos a ver una cosa. ¿Cómo es posible que aquí tú le puedas dar una columna a este tío? Bien, las páginas de un periódico se dividen en columnas. Puede ser, pueden ser tres, cuatro o cinco. Y cuando hablamos de que un periodista tiene una columna en un periódico, nos referimos a un artículo de opinión en el que ese periodista ofrece su punto de vista sobre una noticia. A ese periodista se le llama columnista, porque habitualmente cuenta con una columna de opinión en ese periódico. Entonces, José María García le preguntó al director de ese periódico por qué le había dado una columna a un periodista concreto. García dice a este tío. Ya sabes que en España utilizamos la palabra tío, de manera informal para referirnos simplemente a un hombre. Por ejemplo, ese tío me ha dicho que estoy equivocado. No sé su nombre y le llamo tío. El lenguaje formal habría dicho ese hombre. En el séptimo fragmento García dice lo que piensa sobre ese periodista que tiene una columna de opinión en el periódico.
0: Este no es un periodista, es un hooligan. Es un ultra. Y dice, bueno, pues, pero es que la gente le encanta... ...y es uno de los tíos con más notoriedad... ...porque la gente le encanta.
1: Este no es un periodista, es un hooligan, es un ultra. Aquí ha utilizado la palabra en inglés, hooligan... ...y el término en español, ultra. Un hooligan o un ultra es un aficionado radical... ...de un equipo de fútbol. Un aficionado que llega a utilizar la violencia contra aficionados de otro equipo. Hay ultras en muchos países y España es uno de ellos. Afortunadamente, poco a poco, los clubes de fútbol van prohibiendo su entrada en los estadios, pero siguen existiendo. Como te decía antes, hace años se producían bastantes peleas entre los ultras de equipos contrarios e incluso llegaron a morir algunos. Entonces, para José María García, ese periodista que tiene una columna de opinión es en realidad un ultra de un equipo de fútbol en concreto. En la entrevista no dice su nombre, pero me puedo imaginar de quién se trata. La respuesta del periódico, del director del periódico, fue la siguiente. Bueno, pero es que a la gente le encanta y es uno de los tíos con más notoriedad porque a la gente le encanta. Es decir, a los lectores del periódico les gusta ese periodista porque es uno de los tíos con más notoriedad. Aquí vuelve a utilizar el lenguaje informal al hablar de uno de los tíos con más notoriedad. En este caso, notoriedad es fama. Si alguien es muy conocido, decimos que tiene notoriedad. Por tanto, el director del periódico le dio una columna de opinión a ese periodista porque era conocido, porque salía en algún programa de televisión dando la nota. Esta es una expresión muy española. Dar la nota significa llamar la atención, pero de una forma negativa. Como te decía antes, gritando, insultando a otros periodistas, peleándose con ellos... Esa es la gente que triunfa ahora mismo en España. Y es muy triste. Vamos ya con el octavo fragmento.
0: Y aquí, ¿quién es al final el sacrificado de todo esto? El receptor. El oyente en la radio. El que lo ve en la televisión. El que lo lee en los digitales o en el papel.
1: Y aquí, ¿quién es al final el sacrificado de todo esto? Cuando habla de sacrificado se refiere al gran perjudicado, a la persona que sale perdiendo. Y José María García lo tiene muy claro. Las personas que salen perdiendo de esta nueva forma de hacer periodismo son el receptor, el oyente en la radio, el que lo ve en la televisión, el que lo lee en los digitales o en el papel. Creo que se entiende bastante bien. Las grandes perjudicadas son las personas que consumen ese tipo de periodismo, porque no están recibiendo información, sino algo completamente distinto. En el noveno y último fragmento añade una frase muy significativa.
0: Porque el periodismo hoy ha perdido todo crédito.
1: Porque el periodismo hoy ha perdido todo crédito. En este contexto, el crédito es la credibilidad. Hoy las noticias no son creíbles, no parecen verdaderas. Ahora mismo la opinión de las personas sobre el periodismo no es buena, porque no se fían de las noticias que aparecen en los medios de comunicación. Bueno, vamos a escucharlo todo junto, una última vez, para que puedas comprobar tus avances.
0: Durante muchísimos años nosotros hemos luchado porque... Una noticia no es noticia si no está contrastada por todas las fuentes posibles. Y ahora es todo lo contrario. Esto ha empezado en el corazón. Después ha pasado el deporte y ahora es la política. Hoy no hay periodismo. Entonces dice, es que el periódico de papel se acaba. No se acaba. Es que el periódico de papel no te está ofreciendo absolutamente nada. Me da pena. Me produce tristeza en que se ha quedado esta profesión, en el periodismo hoy se produce una circunstancia tremenda, y sobre todo en el periodismo del corazón y en el deportivo, la perversión de la audiencia. Yo hace una semana le decía al director de un periódico deportivo, y digo, vamos a una cosa, ¿cómo es posible que aquí tú le puedas dar una columna a este tío? Este no es un periodista, es un hooligan, es un ultra dice, bueno, pues pero es que la gente le encanta y es uno de los tíos con más notoriedad porque la gente le encanta. Y aquí, ¿quién es al final el sacrificado de todo esto? El receptor, el oyente en la radio, el que lo ve en la televisión, el que lo lee en los digitales o en el papel. Porque el periodismo hoy ha perdido todo crédito.
1: Ojalá que mis explicaciones te hayan servido para entenderlo todo mejor. Recuerda que puedes descargarte la transcripción completa del podcast en la página web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es. No hay que pagar nada y es un recurso muy útil para mejorar. Además, si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo a través de las redes sociales o en la siguiente dirección de correo electrónico, sehablahespanolpodcast.com. Y por mi parte nada más, ha sido un placer, como siempre, ¡hasta la próxima!